0: I dette program har vi fokus på nogle af de kristne, der har det rigtig svært rundt om i verden. Udsendelsen hedder Forfuldt, og mit navn er Tove Christensen. I dag blev over 300 millioner kristne forfulgt, og i den her udsendelse får nogen af dem en stemme, og informationen det er hentet igennem Danske Mission. Lige siden Dansk Europa mission blev grundlagt i 1964, der har arbejdet ved orienteret mod lande, hvor kristne forfølges og evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang. Under den kolde krig, der koncentrerede man sig først og fremmest om lande, der var lukket for mission og hvor kristne blev forfulgt. De organiserede bibelsmuling til Østblokken, hvor kristne ofte ikke lovligt kunne eje deres egen bibel. I dag er Dansk Europamission aktiv i det tyrkiske bælte, det vil sige fra Tyrkiet i vest og i Mellemøsten og Asien og ind til det vestlige Kina. I den her udsendelse, der har vi fokus på, hvordan forfulgte kristne de fejrer jul, og ikke mindst på, hvilke konsekvenser coronavirusen har i deres land. Men vi begynder med en julesang, Julebud til dem, der bygger, og det er Claus Thomas og Louise, der synger.
1: Til at vente på det.
0: Vi har ventet på jul. Men hvad er det, vi har ventet på? Det svar afhænger sikkert af, hvem man spørger. Og vi har spurgt en kristen kvinde i et lukket land i Centralasien. Hvad betyder julen for dig? Og svaret er, før jeg sagde ja til Jesus, havde jeg aldrig prøvet at fejre jul. Denne højtid var derfor ny for mig, og i starten var jeg tvivl om, hvordan julen skulle fejres. Hvad den betyder? Nu ved jeg, at julen er en højtid, hvor vi fejrer, at Jesus blev født, og at han kom os nær. Og spørgsmål. Har I noget særlige traditioner i forbindelse med jul? Og svaret. Normalt fejrer vi Jesu fødsel i kirken, børn og unge, og et dramastykke, Vi synger julesange og spiser efterfølgende sammen. Her hjemme inviterer jeg og mine og min familie gæster. Vi bærer kager og tænder sterillys. Børnene er altid så spændte. Efter vi har spist det sammen synger vi en sang for Jesus og spiser fødselsdagskage. Hvis vi har givet gaver, deler vi dem med hinanden. Og hvis ikke, så er det også okay, for julen handler jo om Jesus. Vi har ikke mulighed for en åben og offentlig julefejring. I stedet for fejrer vi julen i hemmelighed i små grupper, og vi priser Gud for mulighederne for at fejre ham. Det var i Centralasien. Så skal vi til Indien, hvor Stella er blevet spurgt om, hvordan de fejrer jul. Stella leder et sygskoleprojekt, som Dansk Europamission støtter og hun får også spørgsmålet, hvad betyder julen for dig? Julen betyder, at Jesus blev født for min skyld, for at han kunne leve et liv her på jorden som et eksempel for mig, og dermed vise mig sandhedens vej. Han døde på korset for mig, blev begravet og opstod igen. Jesus lever og leder mig, så jeg for hver dag, der går, kommer tættere på ham. Jeg har brug for ham hver sekund i mit liv, og det er derfor, at jeg vil dele hans kærlighed med mennesker. Julens budskab er vigtig, men det er ikke kun fejringen i december, men hele året deles med andre mennesker. Og spørgsmål. Har du nogle særlige juletraditioner? I Indien, hvor kristne udgør et mindretal, har vi ikke på samme måde som i Vesten tradition for at fejre kristne højtider. Hinduer fejrer hinduistiske højtider, og muslimer muslimske højtider. Men vi kristne markerer julen, nytåret og påsken. Ved juletid hænger vi stjerner op og har et juletræ og holder julearrangementer i kirken. Det er i den forbindelse god mulighed for at invitere vores ikke-kristne venner med og indvie dem i julens budskab. For eksempel så plejer vi at invitere enker og deres børn til et arrangement, hvor vi leger nogle lege og fortæller dem julens budskab. Vi bruger også denne højtid til at række ud til de fattige i byen, og sammen med en julemand deler vi gaver til børnene. Jeg plejer selv en dag i løbet af juledagene at invitere mine naboer over til t Gennem vores samtaler får jeg ofte mulighed for at dele julens budskab med mine venner. Og spørgsmål. Hvordan bliver julen i år? Og svar. Julen bliver anderledes end i år, end sædvanligvis på grund af pandemien. Indien har været hårdt ramt. I de første uger under nedlukningen, var alle ramt af en stor coronafrygt, og alle lukkede deres dører fuldstændig i og blev i deres hjem. Da nedlukningen ophørte, åbnede jeg min dør for mine naboer, og vi udviklede en stærk relation. Jeg oplever, at de nu deler de personlige vanskeligheder, de står i med mig, og jeg får lov til at vejlede dem, og be sammen med dem. Jeg er taknemmelig for at kunne hjælpe dem, men det kan også være svært. Det kan være vanskeligt, at folk kommer og banker på hos mig på et hvert tidspunkt. Men samtidig er jeg af den opfattelse, at hvis vi som kristne ikke giver dem vores tid, mister de tilliden. Generelt har nedlukningen som følge af covid-19 været udfordrende, både fysisk og psykisk trættende. Det er svært ikke at kunne tilbyde mine børn skolegang og ikke kunne tage dem med i kirken som følge af en nedlukning. Uanset de vanskeligheder vi som kristne kan opleve, tror jeg på, at vi som kristne, må gå på Guds kærlighedsbud om, at vi elsker vores næste, og i vores hverdag deler julebuddet med, med verden. Sådan slutter Stella fra Indien. Coronavirusen, den er jo som bekendt i hele verden. Men der er et sted, den faktisk hjælper kristne, frimodige kristne, det hjælper flere nordkoreanske flygtninge end før. Før vi hører om det, så spiller vi sangen Glade Jul, og det er med Royal Music. Du har lyttet til Royal Music, der sang Glade Jul. Kina giver ikke asyl til nordkoreanske flygtninge, men tvangshjemme sender dem til Nordkorea, hvor de risikerer fængsel og tortur. Tim er en lokal projektleder, og han fortæller, Nordkoreaner flygter fra fattigdom, og ekstrem undertrykkelse. Dog anser de kinesiske styre dem for at være illegale flygtninge, og de må konstant gemme sig for myndighederne, mens de udfører sort arbejde. På grund af covid-19 i Kina, så ønsker endnu flere nordkoreanere end før at komme til et sikkert tredje land. Det hjælper lokale kristne dem med og Dansk Mission de er med til at støtte. En kvindelig flygtning fortæller, Min mand arbejdede på en ke- kemifabrik i Kapsan provinsen. En aften i september 2018 gik han i seng lige efter aftensmaden. Han fortalte, at han var træt. Den næste morgen, kunne han ikke komme op, og pludselig døde han. Jeg tror, det skete, fordi han var blevet forgiftet ved konstant at være udsat for de farlige kemikalier på fabrikken. Men fabrikkens ledelse ville ikke udbetale nogen kompensation, og det gjorde endda ondt værre ved at holde en dårlig begravelse for ham. Derfor begyndte jeg at føle frede og skepsis overfor det nordkoreanske samfund, og jeg besluttede at blive afhopper. Jeg flygtede til Kina i 19 og arbejdede køkkenet på en kinesisk restaurant. Men udbruddet af coronavirus tvang restauranten til at lukke, så jeg mistede mit arbejde. Jeg havde ingen steder at gå hen, og jeg var arbejdsløs, men jeg fik gratis frokost i en kirke. Som mange andre nordkoreanske flygtninge ville vi hjælpe, fik vi hjælp af en venlig hjælpearbejder fra kirken. Med hendes hjælp lykkedes det mig af og til at finde arbejde, men jeg skjulte mig for myndighederne. Sådan slutter afhopperen. Men nu har en anden bølge af coronavirus ramt Kina. Det har gjort det svært at finde arbejde, og farligt blot at færdes på gaden. Lykkeligvis er denne kvinde og hendes datter nu kommet til Sydkorea, hvor de er i sikkerhed. De lokale kristne introducerer flygtninge for evangeliet, og for de fleste vedkommende er det allerførste gang, de hører noget positivt om Biblen's Gud og Jesus Kristus. Den kristne tro fremhæves i den nordkoreanske propaganda altid som en imperialtisk trick fra vestens side. Troen fremstilles som en del af en sammensværgelse, som skal føre folk væk fra socialisme. Nordkoreanere har hørt, at kristne missionærer af ulve, og de er derfor skeptiske, når de hører evangeliet. De ved ikke, at der er bag disse asiatiske kristne, som hjælper dem på flugt til sikre tredjelande og viser dem Guds kærlighed. Der står Kristne i Danmark. Nordkoreaner kan blive meget helhjertet kristne, når de tager imod evangeliet. De sulter efter kærlighed, omsorg og tilgivelse, og måske derfor responderer de på det på en meget meningsfuld måde, når de oplever Guds kærlighed. En anden nordkoreansk flygtning som vi af sikkerhedshensyn vil kalde for Shing, han fortæller. Jeg lider af medfødt polio, og jeg har aldrig kendt mine forældre. Jeg er født og opvokset på børnehjem, drevet af regeringen. Da jeg blev voksen, begyndte jeg at arbejde på en blomstergartneri I perioden præcis i 90'erne til Nullerne, hvor fødevaremanglen i Nordkorea var meget alvorligt. Der kunne jeg ikke længere arbejde på kartneriet. I stedet begyndte jeg at tikke på gaden. Jeg brugte min tid på at tikke omkring markeder i Nordkorea. I dag mødte jeg en kinesisk handelsmand på et marked. Han bragte vare over grænsen fra Kina og i 2015 fulgte jeg ham over den kinesiske grænse og blev afhopper. Efter ankomsten til Kina fik jeg arbejde på en dukkefabrik og januar måned mistede jeg mit arbejde på grund af coronapandemien. I maj måned fik en præst nys om, at jeg levede i skjul. Så han sendte mig hen til en kristen, der hjælper at flygtninge. I juni var jeg der for første gang. Siden da skjulte jeg mig i køkkenet i kirkens gratis restaurant og hjem til med opvask. Sådan slutter Jing, som også for nylig er kommet i sikkerhed, i Sydkorea. Og så tak til alle, der står sammen med de lokale kristne i Kina, og som viser nordkoreanske flygtninge omsorg og hjælper dem til at få en tryg fremtid i Sydkorea eller et andet sikkert land i Asien. Vi holder en pause, og vi spiller sangen. Julen har bragt velsignet bud, og det er refleks, der synger. julen har bragt velsignet ud med refleks. Og hvordan er det så at være kristen i Nordkorea? Der er det forbudt at være kristen. Der kun kommunistpartiet, juk ideologi er tilladt. Det er en sammensurium af persondyrkelse i kim og socialisme. Kim Il-sung voksede op i et kristent hjem og misbrugte sin viden om kristendom til at skabe en ideologi, hvor han selv blev dyrket som en gud. For eksempel, det er nordkoreanske børn i skolen, af mennesker er skabt i Kim Il-sungs billeder. Skolelærere er trænet i, Eleverne bestemte spørgsmål, der kan afsløre, om der findes bibler i børnenes hjem og om familien er kristne. Anvendelse af denne teknik betyder også, at forældre presses til at skjule deres tro for deres egne børn og ikke opdrage dem til den kristne tro. I hvert fald ikke, mens de er helt små og kan tale over sig i skolen. Det er yderst risikabelt for kristne, at have fællesskab med andre kristne, og være i besiddelse af bibler og dele sin tro med andre. Personer, der bliver opdaget, risikerer at blive sendt i fangelejre uden nogen retssag. Øjenvidende beretninger fortæller hvordan mennesker tortureres på de mest grufulde og ydmygende måder, man kan forestille sig. Ifølge nordkoreansk straffelov kan en hel familie straffes, hvis et familiemedlem gør noget ulovligt, ligesom familier straffes for familiemedlemmers forbrydelse i tre generationer. Den nordkoreanske styre har således skabt et undertrykkende samfundsstruktur med et indbygget socialt pres, så befolkningen holdes i et jerngreb. I hovedstaden findes enkelte kirker, men de fungerer som udstillinger, hvor regimet forsøger at give gæster fra udlandet indtryk af, at der er en trosfrihed i landet. Den officielle fødevareforsyning og sundhedsvæsenet er i praksis brudt sammen. Danske europa sikrer, at medicin, mad og såsæd indføres til de forfulgte kristne og andre nødlidende i Nordkorea. Desuden får nordkoreanske flygtninge i Kina hjælp til rejse til et sikker tredjeland der Kina eller tvangs sender dem til fængsel i Nordkorea. Ja. Det var barsk. Forfølgelse. At kristne er et vilkår. Det er jo på grund af Bibelen og de kristne identifikation med den, at de forfølges. Og Bibelen har et positivt perspektiv på forfølelsen og beskriver den som et vilkår, som kristne bliver lovet. For eksempel siger Jesus i Lukas kapitel 6, vers 22. Jesus siger, Særlig er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og honer jer, og afskyr jeres navn som noget ondt for syndens skyld. Fryd jer på den dag, og spring højt af glæde. Citat slut. Og Johannes evangeliet kapitel 15, vers 20, siger Jesus her, har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Desuden var apostlerne, efter at de var blevet pisket, glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld, som der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 5, vers 41. Og moderne kirkehistorie, det giver eksempler på, at kirken kan vokse midt i forfølgelsen. I Irak, der anslår man, at 5.000 og i Syrien 20.000 muslimer og personer med anden ikke kristen baggrund har konverteret til den kristne tro siden islamisk statsangreb i 2014. Djihadisternes brutalitet viste sig at have utilsigtede konsekvenser. En tyrkisk præst, som er støtte fra Dansk Europamission, har været involveret i uddeling af nødhjælp til mennesker, som islamisk stat fordrev. Han har sagt, i løbet af borgerkrigen flygtede årligt, 25 medlemmer i menigheden. Kun jeg som præst er tilbage af den oprindelige menighed, men kirken er fuld. Jeg har fået en ny menighed. Mange muslimer kommer til kirken. De er trætte af islam, al ødelæggelse og drabene. De siger, I kristne er fredelige og tjener fredens Gud. Kun et mindre tal af de konverterede i Iran og Syrien står endnu offentligt frem, da prisen kan være dødstrusler for terrorister, chikane fra myndighederne og social pres fra familie. Ifølge Dansk danske Europa Missions samarbejdspartner er konvertitternes valg dog velovervåget. De ved hvad prisen for at følge Jesus kan være i Mellemøsten, og de har brug for oplæring i en sund forfølelses så de kan håndtere smerte. Deres andel kan ikke opveje det betydelige højere antal af kristne fra de traditionelle etniske kristne mindretal, som har forladt Mellemøsten. Men udviklingen er bemærkelsesværdig, da den har fundet sted under voldsomme forfølgelser. Og her under coronapandemien, der vokser kirken også, og kristne de vælger at stå offentligt frem. Vi holder en pause, og Stig Rossen synger Hellige Nat.
2: For sand, Duden så to ord vor tunge byrder vor jord er fri himlen
0: Du lyttede til Stig Rosen, der sang Hellige Nat. Dansk Europamissions generalsekretær Samuel Nyman Eriksen har skrevet, og overskriften den er, lad os fejre jul med Nordkoreas kristne. Man kunne tro, at forfulgte kristne af den grund befandt sig i et særligt mismod, og var bekymrede, og de har sandelig også nok at være bekymrede for. I Nordkorea, der risikerer kristne fængsel, hvis myndighederne opdager, at de har en bibel. Derudover fortæller de kristne, at livet i landet er blevet en overlevelseskamp for blot det at få mad kan være en stor udfordring. Derfor har Dansk Europamission øget indsatsen for at forfulgte kristne og andre nødledende i Nordkorea kan få mad. Men det slår mig gang på gang, når jeg møder kristne der forfølges, at de er glade og styrken de finder i Jesus overgår de mange udfordringer de møder i hverdagen. Mange forfulgte kristne erfarer i deres hverdag at ordene i Romerbrevet kapitel 8 og vers 31 til 39 er sande. Noget af det der står, det er er Gud for os. Hvem kan da være med os? Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse sult, eller nøgenhed. Men i alt dette, mere end sejrer vi ved ham, som har skabt os. Citat slut. Når du og jeg fejrer jul, vil de kristne i Nordkorea også fejre jul. De vil ikke frit kunne mødes i de lovlige kirkebygninger, men de vil mødes i hemmelighed, mens en af dem holder vagt og og mindes, at Jesus kom til jorden, og hyrderne hører englene synge, fred til mennesker med Guds velbehag, sådan som der står i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 14. Du og jeg kan denne jul opleve den samme fred og glæde, som de mærker, en glæde og fred, der overgår, hvor menneskelige forstand. Og så langt, Generalsekretær Samuel Nyman Eriksen. Det han har skrevet, det er et par år gammelt, men det rammer meget godt ind i, hvad julen er. Og med det her, så vil jeg bare sige, ønskes en rigtig glædelig jul, og et velsignet nytår.